0: Irmãos, saudações de paz. precisamos valer esse momento de estarmos na casa de Deus e eu recebi uma palavra hoje aqui, enquanto eu nasci com a nossa irmã foi para vocês, eu recebi para mim que ela disse que o trovão antecede a chuva Você para meu Deus, mas calma, há sinal de uma abundante chuva chegando. Creia nisso. Eu poderia ir embora sem falar nada hoje, chegar em casa e dizer eu já fui ministrado, porque eu recebi hoje essa palavra como uma palavra profética para minha vida essa noite eu tenho uma palavra para você essa noite de Deus abra sua bíblia Mateus capítulo 14 olha eu estou acostumado a pregar para muita gente e eu prego muito animado quando tem muita gente quando tem pouca gente eu prego animado do mesmo jeito que não muda nada então você vem na minha que senão vai ficar ruim o negócio tem então, uns crentes quando tem pouca gente eles dão glória a Deus ruim né E pregar na igreja, tinha aqui em São José nossa mulher tinha oito crentes. Oito, e aí a pessoa já me deu. Você vem, tem oito crentes na igreja. E não tem oferta. Se você não quiser vir, tá tudo certo. Não, eu vou, mas não tem oferta. Não, eu sou oferta no culto. Pode ficar tranquilo. E eu fui. E tinha mesmo, tinha oito, oito. Que eu levei mais dois comigo, né? Para dar uma. E aí o pastor disse: Não, só para pregar rapidinho. Aí. Logo porque assim, por quê? você, porque é não vou pregar uma hora, vou ficar sentado aí uma hora. O couro vai comer. Aí que eu disse, oh, pastor, pode tem mais gente? E aí, eu prego duas. Preguei uma que tinha pouco, só tinha oito. Se desse mais, pegar duas. E pastor, aprenda uma coisa. Essa história de que prega com muito, com pouco, senão, quem faz isso nunca prezou pela palavra de Deus. Quando você preza pela palavra de Deus, você respeita a noite do cordeiro. Né? Já imaginou Sué? se a esposa só fizer comida pouco e tiver visita Ai ah, mãe, tem ninguém em casa, com começar um feijão com farinha. Não, né? Dependendo de ter muita gente pouca gente, a comida tem que ser boa. Concorda comigo ou não? Se não concorda, é isso aí mesmo Não tem que fazer não. Evangelho de Jesus Cristo, segundo que deu Mateus capítulo 14. Eu recebi essa mensagem ontem no meu coração, estava ministrando ontem em Itaim Paulista. Eu recebi essa mensagem, depois do culto, recebi essa palavra no meu coração. E eu quero muito compartilhar com você essa palavra. Mateus capítulo 14, quem encontrou? Nós vamos ler o versículo de número um. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saiu, e Jesus saindo de uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus pode deixar a sua bíblia, olha para cá já estou terminando olha para cá capítulo 14 do evangelho de Jesus Cristo segundo o que é deu Mateus começa com uma tragédia uma tragédia como é que começa? o epílogo da leitura diz assim ó, a morte de João Batista é assim que começa a história O capítulo 14 Começa com a morte Você sabe a história João Batista Dito por Jesus Que nascido de mulher Ninguém foi maior do que ele Mas o menor no reino de Deus É maior do que ele Ele foi quem precedeu A chegada do Messias ele anteveio a chegada do Messias João Batista não teve conforto Quando nasceu Porque assim que nasce Diz a Bíblia que Deus ordena os seus pais Que vão para o deserto Ele foi criado no deserto Cresceu no deserto Viveu no deserto Diz o texto de Lucas 1 80 e 81, Que ele ficou no deserto Até o dia De se apresentar Para Israel então durante esse período. Quem tá aí? Amém. Ah, bom. Isso amém. Valeu, Enzo. vou pedir porque seja Quando, então durante esse período, João Batista foi escondido no deserto. A fama que o um pastor Eduardo disse aqui, João Batista não soube que era isso não. Escondido. Aí quando ele estava com 30 anos de idade, que na cultura judaica, 30 anos, é o ápice da maturidade de qualquer judeu, qualquer homem judeu com 30 anos, tem até festa, por causa da sua maturidade. O ministério de José governou com 30, o Ministério de Jesus começou com 30, o Ministério de João começou com 30. E por aí vai. Então 30 anos é o ápice na cultura judaica de maturidade de um judeu, de um homem judeu. Então. Aos 30 anos, esse homem não está mais no deserto. Ele é agora apresentado a Israel. Depois de ter o seu caráter forjado, ele é apresentado. Eu vou dizer de novo você deveria pegar essa palavra. Deus forja durante 30 anos o caráter de João. Para usá-lo três meses. O ministério mais curto da Bíblia foi o ministério de João Batista. Para ser forjado, parece que não é nada pelo tempo que durou o ministério dele. Mas nenhum ministério na Bíblia foi mais eficaz que o ministério de João Batista. A história diz que ele batizava 5 mil pessoas por dia, pregando uma mensagem estranha, chamando o um povo de cobra Jarará, curutu, cascabel, naja. Era mensagem desse cara, a roupa dele estranha. Perde camelo, comia gafanhoto e tomava mel silvestre. Esse homem, quando ele se apresenta, ele não se apresenta como o cara no reino: não tem cachê para João Batista. Não tem moral para João Batista. Não tem palco para João Batista. Então, quando ele começa a pregar, alguém fala assim, você é o Cristo, disse ou não? Você é o profeta, disse ou não? Você é um conferencista internacional, disse ou não? Você é doutor em divindade, disse ou não? Você é acima da média, disse ou não? Então, você é o que então? Ele disse, eu sou a voz do que clama. Observe que ele não era a voz dele. Ele era a voz de alguém que clamava. Ele representava uma voz que clamava no deserto Você não precisa ser a sua voz Se você for eco da voz de Deus, já está bom Ele disse, eu sou a voz do que clama Ele não era a voz Tem gente pregando Não, João Batista falou que ele era a voz Não, ele não era Ele disse que ele era a voz do que clamava Ele não era nem a voz Tinha uma voz que clamava e ele representava aquela voz ele disse, grande né, eu não sou disse, mas não é nenhum aí que é bem mais poderoso do que eu Eu não tocou de catar a correia da sandália dele e desatar o um nó porque eu só batizo com água mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo não muito depois desses dias ele não tinha coluio com o sistema ele chamou Herodes e Raposa Velha era, ele, ele, o negócio dele era os animais quando não era víbora, era raposa velha ei, seu raposa velha você casou com a mulher do seu irmão esse era João Batista e por causa disso Herodias, mulher de Herodes e Herodes não é nome, é tido por isso Herodias mulher de Herodes, Herodias ela Guardou aquilo no coração. E um dia em que a sua filha dançou, bailou, e Herodes estava meio alterado já. Ele disse, você pedir metade do reino de E ela disse, espera um pouquinho. Mãe, Herodes falou que me dá metade do reino. O que, é que eu peço? A mãe disse, peça a cabeça de João Batista na bandeja. Metade do reino de Herodes. Você não pegou? A cabeça de João Batista valia mais que o trono, que a coroa e que metade do reino de Herodes. Por que, que você acha que Satanás quer a sua cabeça? Você vale tá mais do que toda a cidade de São José dos Campos. Então olha para Herodes, ah, oh, eu quero a cabeça de João um Batista no prato. Ele diz, oh, mas era a palavra de rei, não dá para voltar atrás. Então deceparam a cabeça de João Batista. Colocaram numa bandeja e levaram para ela e para sua mãe. O texto que lemos, o texto que lemos, está exposto aí. Começa com a tragédia. Alguém dança e por causa da dança, alguém morre. A cabeça de João Batista é decepada. E diz o versículo 13. Que ouvindo Jesus. Depois que eles sepultaram o corpo de João Batista. Ouvindo isso. Como Jesus ouve da tragédia. Jesus retirou-se. Dali. Num barco. Para um lugar deserto. Apartado, sozinho Esse foi o pior momento Até então do ministério de Jesus Ele pede um amigo Então ele se aparta Para o deserto Só num barco Porque é um momento doloroso É um momento de luta é uma tragédia que se abateu sobre o ministério de Jesus a perca de João Batista Jesus se aparta vai só o texto não diz que tinha ninguém ele está só Deus diz que ele foi só ele entrou no barco ele entrou no barco para o lugar deserto apartado mas Jesus não teve tempo para chorar a morte de João Batista há muito tempo. Não tinha tempo para lamentar a morte de João. Não deu tempo para chorar a morte do Batista. Porque a multidão descobriu aonde Jesus estava. E sabia que a multidão foi lá. Olha lá. Sabendo, as multidões vieram das cidades seguindo por terra eles foram lá e quando eles estavam indo para cá hoje refletindo sobre esse texto desde ontem refletindo sobre esse texto Deus disse assim diga ao meu povo que eu faço milagres a partir da tragédia que lhes aconteceu Houver uma tragédia se prepare porque haverá um milagre por que que Jesus se abate primeiro, João Batista era um profeta, segundo João Batista era parente dele era primo dele agora morto, cabeça decepada. Jesus sabia que a dor que ele estava sentindo os seus discípulos sentiriam daqui mais algum tempo que ele também morreria ele vai à parte, sozinho, no deserto, no lugar isolado, para chorar, para viver o luto, para viver a dor. Mas a multidão chega. E diz o texto que tinha uma grande multidão, multidões, diz o texto. E Jesus viu a multidão. E ele ficou possuído de íntima compaixão. Você precisa entender Que Deus, por vezes Usa a sua dor Para curar a dor de outros oh, oh. Vou dizer de novo Deus usa a sua dor Para curar a dor dos outros Apóstolo Paulo escreve algumas Coríntios, capítulo 10, capítulo 3 Coloca aí, Léo Segundo as Coríntios 1, 3 Não, parece um negócio de masoquismo, né? A Bíblia diz que, que pode, Quando eu penso que eu estou forte É aí que eu estou fraco Quando você pensa que está fraco Aparece alguém mais fraco que você Quando você pensa que está doendo Aparece alguém com, uma, alguém com uma dor maior que a sua Quando você pensa que você está acabado Aparece alguém falido então é no meio da sua dor como diz Hebreus é da fraqueza que Deus tira forças para que a sua vida seja benção para a vida de alguém e a sua dor não importa porque a dor de alguém é maior do que a sua o é que é que eu faço tribulação o que é que eu sinto dores olha o que Paulo disse bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ele é Pai do que? ele é Pai do que? Quem ele é Pai, bendito seja o Deus Pai de Nossa, Deus. Depois, e você sabe o que significa a palavra misericórdia? É a junção de duas palavras: miséria e córdia. e córdia. Misericórdia quer dizer olhar para a miséria de alguém com as cordas do coração. Você não olha para alguém no estado miserável com esses olhos. Você olha com empatia. E se fosse eu? E se fosse a minha dor? E se fosse o meu filho? E se o problema fosse meu? É por isso que você a íntima compaixão. É uma compaixão profunda. É uma mistura de apatia com vontade de mudar a situação de alguém trouxe aqui, porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai das misericórdias Ele tem condições de olhar para a sua miséria com o coração dEle e por causa do coração misericordioso amorável que Ele tem Ele transforma a sua história e diz, eu escrevo uma nova história e o choro pode durar uma noite mas quando amanhecer eu trago alegria ele é o pai das Misericordas Das cordas do coração. Das cordas que tira da miséria. Das cordas que levanta o pobre do pó do monturo e coloca a entre entre os príncipes. Da corda que tirou Jeremias da cisterna onde não tinha lama e ele está atolado. Mas antes que ele morra, diz o texto, que alguém tirou ele de lá. Eu vim aqui dizer para você que tem solução antes que alguém morra. E aí o Deus continua Que nos consola Olha Em todas as nossas tribulações Para que também Sejamos capazes De consolar Os que passam por qualquer tribulação Por intermédio Da consolação Com que nós mesmos Somos consolados Por Deus Eu não entendi nada Eu explico você passa a tribulação e Deus te consola para que você faça uso da consolação que Deus te consolou para consolar alguém que precisa de consolo você deveria aplaudir e fazer algum barulho Ora. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, ele disse, Timóteo, venha ter comigo depressa. E quando Timóteo chegou, ele disse assim, Timóteo, renovou as minhas forças, renovou as minhas energias, porque Timóteo veio, ele era jovem, ele trouxe alegria, ele é meu filho na fé, ele é uma bênção para o ministério. Eu vim dizer para você que não interessa o grau da sua tristeza, tem um Timóteo chegando para consolar você. Talvez você tenha se distanciado um pouco. Porque você tem vivido alguma tragédia. Mas o capítulo 14 começa com uma tragédia. Mas não termina com uma tragédia. Eu não sei como começou a sua sexta-feira. Mas eu sei como vai terminar o seu final de semana. Quinta-feira Jesus começou horrorosa uma vez. A sexta-feira piorou que ele apoiou demais. Sabadão ele já estava no túmulo. Mas tinha o domingo pela manhã. O problema é que quem recebeu a notícia da morte dele na sexta estava voltando para Emaús sem esperar as notícias do domingo. Esse é o seu problema. Você está acostumado a ouvir só as notícias, só as tragédias. Você está acostumado a ouvir que o João Batista morreu. Você está acostumado a ouvir que o fulano se perdeu. Você está acostumado a ouvir que alguma coisa ruim aconteceu. Mas calma, hoje é só sexta-feira. Tem as notícias do domingo o domingo da ressurreição. O domingo da pedra removida. O domingo que o anjo diz a pedra que o Senhor Jesus está na Galileia Para recomeçar o que Ele começou <risos> O texto começa com a tragédia Enquanto o apóstolo estava aqui Deus distribuiu no meu coração É uma sexta-feira estranha Como é que está a sua sexta-feira? Estranha Mas começou com a tragédia Ainda bem que você veio no lugar certo Ainda bem que você chegou aqui meu Deus do céu, se você não chega aqui, essa noite era capaz de domingo, o apóstolo está falando sobre a sua cabeça na bandeja, sobre a sua morte, ainda bem que você veio para entender que aqui é o lugar aonde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Agora, agora a compaixão delas e Deus usou o sofrimento e a dor de Jesus para curar pessoas por que que dói? por que que Deus permite a sua dor? por que que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo? Tinha uma doença no estômago? Por que Moisés era gato? Por que cadeira vacilão? Por que, que Josué um dia quis abandonar o posto? Por que, que Sansão se leitou com Dalila? Porque que Arão fez um bezerro de ouro e mandou o Paulo e disse, esse Deus tirou vocês do Egito? Mas discípulos fugiram como você lidar com a sua dor hoje diz muito de quantas pessoas você vai curar amanhã como é que Davi lidou deu com a perda do filho fruto de um adultério sete dias ele orou chorou, jejuou ali era uma mistura de jeju e não comeu, não bebeu, jejum, não tomou banho, protesto. Não trocou de roupa, protesto, não tem nada a ver com jejum. Sete dias, alguém chega assim. É... Ah, a criança morreu. Gente, se eu me der isso a acabar, isso é magnífico. Olha aí, meu amigo. Se é Samuel 12 e 20. Sete dias orando. Sete dias jejumando você já teve essa experiência de jejuar por algo que você queria tanto você foi no monte com o apóstolo apóstolo, eu estou com esse propósito aqui não, vamos orar e orou e você sentiu até arrepio e você até para por cupim para a vaca, para o para todo mundo de tão cheio de e depois de sete dias de campanha não aconteceu nada pelo contrário o que estava vivo morreu estava perdido, desapareceu como é que a gente reage? então imediatamente Davi se levantou do chão a primeira coisa que você tem que fazer é se levantar do chão você não é minhoca você não é tatu para ficar enfiado em buraco você não é tamanduá para ficar com o fuchinho na terra lá, não, você é filho de Deus é noite de levantar do chão, mesmo depois de uma tragédia. Davi se levantou do chão. Se lá, não, você precisa tomar um banho, irmão. Olha para o irmão que está no lado, está você precisa tomar um banho. É, um banho de graça, um banho de misericórdia, um banho de coragem, um banho da de Deus, Davi se levantou e tomou um banho, ele tirou aquela roupa nojenta, aquele fedor de sovaco, aquele fedor de, de luto, de morte ele tomou um banho depois ele passou um perfume a Bíblia diz que nós somos o um bom perfume de Cristo tem crente com cheiro de morte crente com cheiro de derrota crente com cheiro de fracasso tem jeito que você conversa com ele, irmão. Ah, Eu não sei o que Deus não quer fazer, mas porcaria negão. Né, é, falando que ia ver a pátria. Minha... Aquele fetor de murmuração. Ele usa um gambazol. Que ele fala com você, De longe, você sente aquele mau cheiro é por isso que como Israel são dois Deus mudou o um cardápio Maria. é porque eles comiam muita cebola e alho coisa nojenta né tem gente que gosta de cebola Deus ajuda você eles comiam cebola e alho quando eles saíram de lá Deus mudou a dieta Deus está mudando a sua dieta hoje também Deus nos assim eu vou mandar um maná o que é o maná? maná é um negócio que vem do céu é só acolher Tem coisa que vem do céu Que Deus não tem que te explicar Só de vir do céu Você já deve agradecer E aí eles comem maná. Deus não deu um cardápio. Olha Então se passam pelo Ele mudou de roupa Tem gente que desde que começou O ano está com a mesma roupa Aquela roupa de luto Aquela roupa de 2022, né? Eu tô com essa roupa aqui porque ainda tem uma lembrança do passado das 2022 que aconteceu que eu perdi, não consegui do coquetel. Opa, levei. Mudou de roupa. Entrou no santuário de Iafé. Você não pode ir aqui com a roupa suja aqui sem tomar um banho de graça sem passar pelo chuveiro da misericórdia você não pode, você tem que vir aqui com a alma limpa com a alma suave com a alma leve, entrar com vestes de salvação ele entrou no templo e se prostrou adorou agradeceu no meio da dor e consegue adorar Se consegue adorar no meio da tragédia Isso é uma maravilha, né? E por quê? Ai, queria ser igual o senhor Ai, suspensa a luta que eu passo assim, irmã, quer que eu conte a minha? Eu passei uma hora pregando Mas nós três contando. Quer? Você é meu? Você tem luta? Irmã, eu praticamente moro dentro de um Eu sou quase um lutador do UFC Tanta luta Você não desanima? Não como Senhor consegue? É que eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que nada do que eu estou vivendo aqui se compara ao que está reservado na glória, eu sei que toda luta ela é leve e momentânea, segundo escreveu Paulo em 2 Coríntios 4,16, eu sei que toda luta vai passar, eu sei que a tragédia, o mal que eu posso estar vivendo hoje não é nada, é só um canal para eu abençoar a vida de alguém, Deus vai usar. A sua tragédia. Para curar a história de alguém. Termino. Depois ele foi para casa. Quando ele chegou a casa, ele pediu um pão. E comeu. Olha para mim. Olha para cá. E, e responda: Davi adorou primeiro ou comeu primeiro? é adorou e depois e depois primeiro depois não é, quando você não falar alto eu não vou parar primeiro adorou depois quando você adora você libera a provisão não você não entendeu ele adorou e depois ele fez os salmos na mesa e ser ungido por Samuel, onde mora o segredo da honra? Na adoração, onde mora o segredo do milagre? Na adoração, onde mora o segredo da provisão? Na adoração. Ele foi, adorou, foi para a igreja, adorou, voltou para casa. Quero pão, serviram um pão para ele. Depois desta noite, deste culto, haverá provisão. alguém que quer que você mantenha-se no luto eu acho engraçado então. aí eu disse o versículo seguinte diz que os anciãos e conselheiros e perguntaram, por qual motivo ages desta maneira porque tem gente irmão que gosta de saber que você está na tragédia tem gente, como é que está e os seus inimigos sabem de você pelos seus amigos amigos que falam de você para os seus inimigos como é que está lá? Ah, rapaz. Ah, rapaz. Oi, hum. Deus é rapaz é rapaz coitado Deus é fiel para hum. que você é faz isso? uma crise dessa uma tragédia dessa você come pão você vai para a igreja come pão menino vindo, a minha criança a vida chorou, jejuou, ai, 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 ai. a criança morreu? Sim, morreu. A criança o quê? A criança o quê? Tem coisa na sua vida que já morreu, por que, que você está chorando? Por que, que a gente chora por pessoas que saem da igreja? Vocês viram um vídeo idiota no TikTok, no Instagram, um de desses. Fizeram? Sai da igreja porque elas foram machucadas, elas saem da igreja porque elas machucaram a igreja. Pessoas que ferem não suportam ficar no lugar que feriram, não suportam ver a ferida que abriram. Por isso que saem, pastor. Não sabe, não, eles sabem porque feriram. Por que que Juta saiu da presença de Jesus? Porque feriu. Por que, que o pródigo saiu embora de casa? Porque seria o pai pedindo a herança antes do tempo. Você precisa entender que tem gente que saiu daqui porque seria a igreja. E eles não podem ficar no lugar em que eles seriam a noiva. Ah, mas eles estão em falta. Não faz. Saíram de nós porque não eram de nós, se fosse de nós, estariam conosco, tem gente, não é que sai, é Deus que tira, para a igreja crescer e prosperar, não chore, porque está morto, celebre quem Deus está dando vida. Mas Ele curou aqueles que ainda estavam com vida. A Bíblia diz que Ele curou todos os enfermos. O tempo da tristeza por alguém que se foi e acaba hoje. Eu vou profetizar isso de novo tempo da tristeza por alguém que se foi, acaba hoje. Você não precisa ter vindo com quem se foi. Você não precisa ficar fazendo ligação. Arranca do grupo da igreja. Arranca nas redes sociais. Bota para correr. Se não tá aqui, não serve para ouvir e saber o que Deus vai fazer aqui. O problema é que você quer não. Olha que é a cabeça, que essa é a parte de mensagem que você apanha com dignidade. Você precisa parar de querer ser mais misericordioso que Deus. Você precisa parar de querer poupar quem Deus quer que morra. É assim que eu me diz a poupar, Você não tem que poupar, rebelde. Você não tem que poupar, falso. Você não tem que poupar quem abraça aqui e para pelas suas costas. E te dende por 30 moedas de prata Quem anda com você Sabe dos seus sonhos E tá doido para tirar tua túnica Se lançar na cisterna e te vender Fica tranquilo Saiu, mas o que Deus tem É bem maior O é. badarabantur Eu amanhã quer que assumir toda a glória toda pessoa que você conhece que é muito vítima se assim, aposta cuidado hein amanhã ele já está mais preta ele tem a capacidade de discernir as pessoas da igreja que podem ser influenciadas Facilemente eles têm o espírito dos gibionitas, aqueles que viram sucesso em Israel e chegaram com a roupa rasgada, com o pão bolorento e com o vinho que já tinha grado vinagre, só Sabemos da fama de vocês, viemos ir tão longe, a apenas ficar entre vocês. E a Bíblia diz que Josué é todo o mundo. Diz assim, ó, e o texto diz assim, ó, porém, não consultaram o Senhor, tem gente que você está colocando na sua vida, irmão, tem gente que nós colocamos na nossa vida, igual a gente coloca nas redes sociais, a partir de um clique, aceita, confirma, pode não, tem ah, mas ele é amigo do meu amigo Mas você não pode ter critério a partir do amigo do seu amigo Você tem que ter o seu critério O capitão que aceitou Jonas no barco Não tinha moral para reclamar de Jonas Se a passagem dele fosse cara Jonas não tinha entrado Você precisa aumentar o preço da passagem para entrar no seu ciclo de amizade No seu ministério melhorado, uma filtrada. Hum. Se você mandaram uma de amizade não tinha foto, eu excluí. Se não consegue mostrar a cara, não serve para ser meu amigo. Consegue, não serve para me seguir. E se eu mandar um oi, tudo bem? Sem foto, não te conheço. Já bloqueei no WhatsApp também. Pá. Mas assim, era eu, rapaz. O pastor, então, se você identifica e põe uma foto para tua cara. O rei não trabalha com fake news. Ele não trabalha com quem parece sem, não é. No reino, ou você é, ou você é. O apóstolo Paulo diz que nós não somos da noite. O apóstolo Pedro, nós não somos da noite, nós somos do dia. Tudo que nós trazemos é as claras. É para todo mundo, todo mundo tem que saber quem somos. E a Bíblia diz que Josué fez aliança com aquele povo. Cuidado com as suas alianças. aliança com quem fala mal mas, irmão, se você fizer aliança com quem fala mal de autoridade espiritual você é igual sim ele. pecado contra a santidade Deus perdoa assim, ó. agora eu não vi na bíblia quem pecou contra a autoridade todos morreram por que, que você respeita o guarda a polícia militar o cara da polícia militar é porque ele é polícia, é por causa da farda meu. se ele estiver sem farda para aí, você não para, você diz que ele é ladrão quer roubar você, você vai embora, ou passo o carro por cima e não tem farda é ou não é? o que você tem que fazer com o ministério desta igreja aqui? então, é que Deus mudou o rumo aqui eu vou eu vou no mundo de Deus o apóstolo pode dizer assim ó, há membros do corpo do corpo que precisam ser cobertos. Outros não precisam ser cobertos. Você, claro, hein? Vocês são a de cabeça aberta. Conheço os passos Você não coloca a calça sem pôr cueca. Fica é um negócio estranho, né? Você não coloca a saia sem calça. É um negócio metone, né? Então você coloca cueca, mas depois pôr a calça. Você veste o membro, depois reveste o membro. Deus que veste o ministério. Mas é o corpo da igreja, a igreja, que reveste o ministério. Você entendeu isso aqui? Você entendeu o rei? Então Deus veste e a igreja reveste. Então um membro redescido, um pastor, um apóstolo redescido, ele tem condições proteger ele, a casa dele e a igreja que o Senhor confiou a ele então quando te der uma rodinha de meia dúzia de pateta falando mal do ministério você mete o pé sai de lá são todos endemoniados claro que essa parte a gente não dá glória a Deus respira fundo, dá aquela tona barriga, aquele a misericórdia Senhor mas é sobre isso é sobre revestir não é vestir é revestir Deus usa eu vou até fechar Deus usa a tragédia para curar olha o, que, olha o que Davi faz ele vai para o templo, adora, volta curado Aí ele diz assim ó, que ele entrou no quarto, consolou o deitou-se com ela e teve outro filho. Pessoas doentes não conseguem gerar, porque eles estão presos pela tragédia que viveram. Eles não conseguem, exemplo, já viu gente que foi, teve problema na, na vida sentimental e não conseguem é caso. Coisa com as moças gay, vocês namoram? Eu disse, não, estou... aqui não tem homem. Deus os meninos aqui, é gay? Tem uma igreja grande, um monte de meninos são tudo gay. Disse, não, pastor. Aí, mas assim, ai eu tenho trauma. Ai, nossa, eu tive de decepções amorosas. Ai, grandes decepções. Tem gente que, ai, eu estou decepcionado, não quero mais saber de homem. ir na lésbica, aí na sapatão. Tragédia, mal que você passou para glorificar a Deus. O menino morreu da crise. Do a partir de hoje, vou fazer vasectomia. Quem mais vai ser? final é. Toma de Deus ama quando você usa a sua tragédia para glorificar o nome dele, e aquele filho que nasceu depois da tragédia tornou-se rei de todo Israel. Deus está usando a sua dor e a sua tragédia para curar pessoas. Você pode subir nesse altar ferido, mas você não sangra, você libera um santo você pode chegar ferido mas você recebe graça de Deus tão grande para esquecer a sua dor e curar os outros que necessitam de cura Jesus perde um amigo mas não perde a multidão que vai atrás dele ele cura toda aquela multidão depois multiplica pães e peixes e diz a amigo que todos Tocado na hora do seu descido eram curados. O capítulo começa com morte, mas sabe como termina? Com restauração. Pessoas curadas. Como é que começou a sua sexta-feira? Não sei, mas eu sei como vai terminar. Sua sexta-feira está terminando com restauração. Sua sexta-feira está terminando com milagre. Sua sexta-feira está terminando com respostas de Deus para a sua vida. Sua sexta-feira está começando com Deus dizendo: Não faça aliança com quem chora, Não faça aliança com quem se vitimiza. Tem gente que sabe o que você é, Sabe o que você tem, Odeia quem você é e só quer o que você tem. Foge destas pessoas e se prepare, Porque Deus está usando a sua dor para curar pessoas. Aplaude quem quer, glorifica quem quer. cantar é. é que coisa né que coisa dá pra montar do seu lado que coisa né é Deus usa dor para trazer alegria Jesus disse que a mulher quando está para dar à luz sente muitas dores, né? pergunte às irmãs aí, contrações, deita assim não dá, de lado o bebê reclama, de barriga para baixo não dá certo né, aí tem uns, eu conheço irmã que dormia sentada, muita dor, mas quando a criança nasce, ela esquece da dor. <risos> Ai, gente. Vocês não têm ideia do que eu estou vendo aqui. Se vocês tivessem noção do que está sendo gerado essa noite nessa igreja. Aleluia. Porta-voz do teu oráculo, toda a nossa tragédia será usada para curar pessoas. A nossa dor não será nada em vista das inúmeras pessoas que serão curadas através de nós. Não perdemos o propósito por causa da nossa dor, pelo contrário, a nossa dor revela o nosso propósito. Então, essa noite libera uma palavra de graça sobre a vida da tua igreja, e libera o bálsamo de esta noite, cura o Senhor, cura as nossas dores, cura os nossos traumas, e que a boa mão do Senhor esteja sobre nós essa noite, em nome de Jesus.